0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje estamos aqui com Nelly Conag.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia.
0: E aí, Nelly, tudo bem com você? Tudo certinho. Tudo tranquilo também. Uh, vamos lá, pessoal. Ontem uh, tivemos algumas novidades aí, né? Digamos que durante o dia uh, a gente já amanheceu com o PIB, como a gente já comentou aqui, um pouco mais fraco do esperado, nada demais e aí o dia estava se desenrolando para um dia normal no mercado, de repente uh, surgiram rumores de que se estava negociando uma possível votação uh, da reforma tributária. Lembrando que a gente acreditava que a reforma tributária tinha sido mais ou menos enterrada, não existiria a possibilidade de votação da mesma nos moldes que, que, que eram previstos ali. Lembrando que o governo apresentou a, primeira, a, a, a ideia de reforma no final de junho, o deputado, eu esqueci o nome dele, o Sabino, veio com uma proposta, tentou, tentou -se começar a votação no começo do mês de agosto, essa votação foi, foi deixada de lado, e aí ontem, depois de muita negociação, o Arthur Lira botou para a votação no Congresso, e por incrível que pareça... A, essa, essa primeira fase da reforma do imposto de renda, na verdade é a segunda fase da reforma do imposto de renda é, que foca basicamente no imposto de renda pessoa física e no imposto de renda pessoa jurídica foi aprovada, aprovada ali com uma votação expressivíssima, são quase é, 300, são quase 400 votos, se eu não me engano, são muitos votos, tá? É, e foi aprovada. Então é, a reforma que no, os pontos da reforma, tá? Ele aumenta a faixa de isenção de imposto de renda para a pessoa jurídica saindo de R$ 1.800 para R$ tá? Uh, isso, uh, 398. Boa, Carlos, obrigado. Uh, isto uh, é, soma para toda. É, como o imposto de renda é escalável, né? isso soma, é, vai subindo para todas, todas as classes de renda. A gente tem a redução da, da tributação de imposto de renda, pessoa jurídica, de 34 para 26, se eu não me engano, deixa eu pegar os números aqui direitinho, tá, pessoal? Eu tinha isso de cabeça aqui, mas eu esqueci. De 34 para 26, se eu não me engano, na proposta original do Sabino, essa redução era maior, acho que era para 24 ou 22, então a redução que veio foi uma redução um pouco menor, de 34% para 26%. A do Sabino era para 22% ou 20%. E a redução de um ponto percentual uh, do, do, S, do CSLL, né, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sai caindo de 9% para 8%. Então, uh, é uma reforma que a gente já falou aqui, é, muitas vezes, é uma reforma ruim, é uma reforma que não muda a complexidade tributária do sistema, é uma reforma... É, que teve 400, 398 votos, então votou-se tanto oposição como uh, apoiadores do governo. Uh, tem muito o que falar dessa reforma, tá pessoal. É uma reforma uh, que é um troféu para o Arthur Lira. Ele brigou muito por essa reforma, ele fez muitas concessões por essa reforma e a reforma que a gente vê é esse uh, aumento de carga tributária para a pessoa jurídica isso é meio que indiscutível assim é até difícil fazer conta porque Sim. o governo na, na primeira proposta o governo já tinha algumas estimativas que não eram tão confiáveis essa segunda reforma nem estimativas o governo tinha tá então é, é uma reforma que foi aprovada uma reforma que eu particularmente achei ruim tudo que eu andei lendo é, de pessoas que são bem é, entendidas no, no âmbito tributário brasileiro, consideram a reforma ruim. Vamos ver, hoje a gente ainda tem alguns destaques, são vários destaques para ser votado, inclusive um dos destaques é para diminuição da lista do, do, de, de imposto de renda, sobre, do imposto sobre dividendos, para cair de 20 para 15. Uh, mas é isso, existe, uh, existiram algumas classes que foram uh, bem uh, privilegiadas com essa reforma, então... Se você tem uma microempresa ou se você tem uma empresa que fatura menos que 4,8 milhões de reais por ano, a sua isenção de imposto de renda sobre dividendos continua é, garantida. Então, quem ganha mais de 2.500 de salário mínimo paga imposto. Se você, profissional liberal ou que tem uma empresa um pouco melhor e distribui dividendos mensalmente, aí você não pagará. Então, parece que alguns grupos de poderes organizados... É fizeram um lobby político aí e a reforma acabou sendo aprovada com algumas benesses eh, e aumentando a carga tributária. Tá? Basicamente essa, eh, eu acho que é o, o do jeito que está agora, essa é, 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 é o que a gente pode dizer da reforma tributária que foi aprovada ontem, aí ainda tem destaques, tem uma segunda votação e tem que ir para o Senado. Lembrando que a situação do governo no Senado não está das melhores, o governo tinha aprovado uma mini reforma eh, trabalhista na Câmara alguns na metade de agosto, se não me engano, no começo de agosto essa reforma é, tomou uma lavada no Senado e não foi aprovada. Tá? Então é, vamos ver como vai ser a tramitação dessa reforma dessa reforma tributária no Senado. Acho difícil, apesar de que durante no começo da semana é, o Pacheco e o Lira estavam discutindo exatamente a reforma tributária como eles poderiam fazer. Acho difícil o, os senadores seguirem em frente. Com a reforma tributária do jeito que tá, tá? Então.
1: Uh... Perfeito, Bruno. Complicado. Eu acho que o consenso no fim do dia é que das reformas que o Brasil precisa para normalizar a problemática de economia de preços e todo o manicômio fiscal que a gente tem hoje aqui no país, essa reforma ela fica muito aquém. Sim. Ela não não resolve nossos problemas. No... É.
0: O... Não Inversões. resolve o nosso problema de curto prazo, e lembrando. Não,
1: não, nosso de curto prazo não também contribui muito para o de longo prazo. Ficou muito aquém das expectativas. Alguma vitória, alguma vitória pro Lira, como como o Bruno pontuou, mas nada que a gente
0: considere bom,
1: considere bom para o país como um todo. Sim,
0: e, e lembrando, né, pessoal, muitas, muita coisa de, de reforma que é mal feita, que é mal planejada, acaba virando precatório lá na frente. Sim. Então. E aí a gente tem dificuldades de entender porque os precatórios do Brasil têm aumentado uma quantidade tão acelerada nos últimos anos. É reforma mal feita, é coisas que abrem interpretação para a Receita Federal, a Receita Federal cobra é, algo que está um pouco. É, 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 dá aquela empurradinha ali para aumentar a arrecadação, e aí o contribuinte entra é, com pedidos, só vai para o STF, vira precatória, e aí o governo tem que pagar. Então. A má calibragem e a má criação de leis no Brasil é um dos pontos que possibilitam tantos precatórios serem criados. É, lembrando que hoje, boa parte dos precatórios e boa parte do, das brigas judiciais envolvendo Estado, e seja empresa, seja cidadãos envolvem a seara tributária. Né? Então, é isso. Ah, e uma coisa que é interessante lembrar, que a tributação, se for aprovada nesse exercício fiscal, vale para o ano que vem. Então, se você gerou lucro no ano de 2021, você já vai pagar imposto sobre dividendos no ano de 2022, tá? Então, é, é outra coisa que eu acho que é um pouco. É,
1: complexa. A questão tributária no Brasil é muito complexa e acredito que nos próximos anos a gente ainda deve ver outras reformas. Sim. Se para realmente resolver o problema, os problemas que a gente vê no país, acho que a gente deve, em outros mandatos, mais para frente, ver algumas outras que. Vamos esperar que se assemelhe mais a uma PEC 45, algumas coisas que resolvam problemas mais estruturais no país do que algumas que só pontuem problemas de curto, curto prazo. Vamos expectativa... torcer para isso. Vamos torcer para isso. Falar um pouquinho de equities agora?
0: Vamos, podemos falar só, só, só duas claro. coisas rapidinho antes de... Desculpa Cara, até te cortar, Nelly. Imagina, A velho. gente teve Jobless Clan nos Estados Unidos, né? que são pedidos de auxílio-desemprego de hoje pela manhã, 340 mil pedidos... Menor número de pedidos é, desde o começo da pandemia nos Estados Unidos, porém, esse é o ponto positivo, tá? Porém, o ponto negativo é que 340 mil é, pedidos de desemprego numa economia que, na, em teoria, se recuperou é, do que, da crise provocada pela pandemia do, do, do Covid-19, é bastante, tá? Pré-Covid, esse número girava em torno de 200 mil é, pedidos de emprego semanais, então 340 é um número é, alto ainda, tá? Então, positivo porque é o menor número... É, desde o início da pandemia do Covid porém ainda acho que o, 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 a quantidade de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos continua um pouco elevada tá? Uh, lembrando que amanhã pessoal amanhã tem os dados do payroll nos Estados Unidos que é o dado de emprego mais aguardado aí. lembrando que o, o Jerome Powell e a maioria dos outros é, presidentes dos FEDs regionais tem dado indicações de que se, se o mercado de trabalho americano continuar se recuperando coisa que o payroll mostrou na última vez com algumas críticas teóricas, é... o tapering, né, que é a redução de compra de ativos pelo, pelo Banco Central americano, está, estará cada vez mais próxima. E só mais um, me desculpe. Imagina. Tivemos divulgação de produção industrial no Brasil para o mês de julho. Produção industrial aí veio, um po... veio abaixo do consenso, veio bem abaixo do consenso. O tá? consenso esperava uma retração de 0,7%. A ah, produção industrial em junho veio ah, com uma queda de 1,3% cento Tá, pessoal? É, basicamente, aqui, o que decepcionou bastante foi o bem de consumos duráveis. Uh, eu não cheguei a olhar uh, os números... Uh, eu não cheguei a abrir mesmo a, a, a pesquisa, tá? Mas bem duráveis uh, faz sentido uma parte dessas quedas, porque a, a cadeia industrial está bastante afetada por causa de problemas em, na, na cadeia logística, né? A gente tem visto isso no mundo inteiro e faz sentido um pouco dessa, uma redução cada vez maior do número de consumos de, de bens duráveis, porque, pessoal, todo mundo já comprou uma geladeira, na verdade, todo mundo não, né, pessoal? Quem teve condições uh, de comprar uma geladeira, trocou geladeira, trocou de fogão, trocou de TV, então, a tendência é que esse, essa parte uh, continue diminuindo mês a mês, né? Ninguém compra duas geladeiras, ninguém compra duas TVs, ninguém compra dois sofás. Então, é... acho que faz sentido, tá? Eu vou abrir melhor depois para dar, dar uma olhada mais profunda nos números. É... Foi um pouco decepcionante, mas eu acho que tem um efeito é... carrego aí de que muita gente já trocou de, de, de seus bens duráveis, a maior parte dos bens duráveis, e tem uma questão envolvendo aí é, gargalos na, na cadeia de logística e produtiva, tá? Então. Me desculpe, Nelly.
1: Imagina, pontos super importantes citados pelo Bruno. Então, para a gente começar o dia bem informado nessa parte macro e política. Falando um pouquinho agora sobre o cenário corporativo, a gente começa falando da antecipação das linhas de transmissão da Taesa. Então, eu vou entrar um pouquinho no detalhe sobre como foi feita essa antecipação, mas, em suma, dado o cenário que a gente se encontra hoje, risco de racionamento ainda um pouco provável, baixo nível de pluviosidade, de chuvas e toda a situação que a gente se encontra, a antecipação de uma linha de transmissão é muito bem-vinda, porque Sim. ela aumenta a escoação, o escoamento, desculpa, o escoamento entre, entre regiões, é, o escoamento de energia entre regiões no país. Então, é, no cenário que a gente se encontra, é muito bem-vindo. Então, isso, deve, isso já deve se refletir positivamente para a Mas entrando um pouquinho nos detalhes dessa antecipação. Foi uma obra, é, se chama Projeto Janaúba, são 542 quilômetros de extensão da linha, conecta Bahia e Minas Gerais. Ela recebeu 950 milhões de reais de investimentos e é, tem a capacidade de aumentar em cerca de 1.600 megawatts o intercâmbio de energia entre as regiões. Então, no cenário que a gente se encontra, isso é visto de forma bastante positiva. A Taesa ainda tem cinco lotes de construção, que talvez ela tem todo o incentivo para antecipar essas linhas. E, além desse ponto de contribuir para o atual cenário, ela consegue também receber antecipado a sua RAP, Sim. a sua receita anual permitida. Então, que agora, entrando na operação, ela começa a receber os 213 milhões de reais.
0: Deixa eu tirar uma dúvida, Ana. Né? Existe falar. algum bônus... Por... Obviamente, pensando em valuation, faz sentido que você. Você faz
1: você, a antecipação antecipa, do fluxo claro. de caixa,
0: é, mas existe algum bônus por parte do poder concedente pela anteci antecipação ou não?
1: Não, o que a gente pode. Do poder concedente, não, mas qual, qual é o ponto positivo disso? Quando você antecipa, o Bruno falou da parte do valuation, você antecipa o fluxo de caixa, então, portanto, você eleva o seu valor presente. Então, para. Quando você faz isso, você aumenta o valor da companhia no tá. fim do dia. Então, Não, essa, é a, essa é a visão que a gente tem. E, além disso, é, a companhia, além de ter antecipado em cinco, aproximadamente cinco meses essa essa entrada em operação, ela ainda conseguiu fazer com uma redução de 18% dos investimentos em relacionados ao orçado no leilão. Então, a antecipação ela foi muito... Bem feita, porque além de conseguir antecipar, ela conseguiu fazer com investimentos que men menor do que o estimado, quando foi orçado no leilão, e isso vai gerar uma antecipação de fluxo de caixa para ela. Então, soma-se tudo isso Sim. ao cenário que a gente se encontra aqui. Tudo que a gente puder para conectar regiões, para melhorar o escoamento de energia, é muito bem-vindo. Inclusive, essa é a principal diferença que a gente tem da crise hidrológica hoje versus a de 2001 de 2001 a gente não tinha o marco do o marco o marco da energia elétrica que foi em 2004 que aconteceu justamente por causa da da crise que a gente teve em 2001 e do da toda a situação do racionamento de energia é, aquele ano foi muito simbólico para ver os investimentos que eram necessários tanto em novas novas fontes para fontes geradoras de energia, como também uma, uma modernização da malha de escoamento. Então, isso é um pouco o que diferencia essas duas crises. Então, no cenário que a gente vive, muito bem-vinda essa, essa antecipação da Taesa. Inclusive, a Alupar é outra companhia que já anunciou a antecipação de projetos, então... Ao todo, ela vai anunciar, ela vai antecipar três projetos que vão ser 975 quilômetros de linha, vai conectar Bahia e Espírito Santo. Então, as companhias que conseguem fazer esse movimento agora, acho que elas estão se antecipando para para seguir com esse. Então, a nossa expectativa para a Taesa é um impacto positivo no preço das ações, ainda que marginal, porque dada todos os projetos que a Taesa tem em energia uhum. de transmissão esse é uma magnitude um pouco menor. Então, a expectativa de impacto no prestação vai ser... Comparativamente menor. Sim, sim. Mas não, não, não deixa de ser benéfico ao cenário que a gente se encontra.
0: Pode jogar um pouquinho contra a Taesa, talvez, no pregão de hoje, a questão dos dividendos. Lembrando ah, que a Taesa é uma sim. grandíssima distribuidora de dividendos, então, uh, acho que até, até por isso que a Taesa aqui está recuando, está recuando 0,4%. Bolsa está caindo quase 1%, então cai do menos do que a Bolsa. Cai
1: no menos do que a Bolsa, já dá, já tem um bom sinal, mas acho que o que pesa principalmente é o ponto que a gente falou. A Taesa é muito grande. Sim. Essa entrada de operação é uma linha pequena em comparação com todas as linhas que a Taesa tem. Marginalmente contribui para a situação que a gente se encontra, mas, claro, comparativamente, é, a gente não espera que dê que pó reação só com esse anúncio, mas um ponto positivo é que isso pode estimular outras companhias como tem feito com a lupa, é, a, a, a antecipar. É impressionante a sua... como a Thaísa, ela
0: é eficiente, né? Normalmente, ela, ela, normalmente a Taísa é TR, TR, a transmissora paulista, né? Que é TRLP4, TRLP, é isso. Sim. Que é a CETEP, né? Era transmissora paulista, agora virou CETEP. Elas normalmente cons conseguem adiantar o, as suas construções, obviamente algum, estamos falando aqui na média, né? E sim. elas conseguem é, otimizar a questão de capex, né? Então é, é, são, são empresas muito em
1: cinco meses antes e com um valor menor do que o orçado. Acho que mostra um pouco essa capacidade da essa capacidade de entrega da Thais. Então, com todos os seus problemas já citados, ainda continua sendo uma companhia forte e resiliente, ainda mais no cenário que a gente se encontra. Vamos comentar um pouco também sobre Jereisat e Iguatemi sobre a mudança da reestruturação que as companhias anunciaram ontem, em fato relevante. Basicamente, a gente vai entrar nos detalhes, mas, em suma, a nova a mudança da reestruturação já tinha sido anunciado em 7 de junho. Agora, a nova proposta tem muito similar à anterior, mas com algumas mudanças, mas ela, em resumo, ela tem condições melhores aos acionistas minoritários da companhia. Então, acho que esse é o principal diferença entre as duas propostas. De resto, elas são bastante similares. Então, basicamente, ela tem o objetivo de criar a Iguatemi, SA, é, vai ser a nova denominação adotada pelo Gerisat e vai reunir as bases acionárias, tanto da Iguatemi e a Gerisati, em uma única companhia aberta. Basicamente, o Free Float, que são as ações em circulação da Iguatemi, vai ser estimado de 71,3%, superior é, é estimado em 71,3%, então bem mais do que os 49,7% da Iguatemi, e esse novo desenho vai fazer com que a Rude incorpore a, a Iguatemi, a empresa do shopping. Então ela vai, além de assumir o nome, ela vai passar a negociar as ações em units. Isso, para os acionistas, acionistas tem um prêmio de 16,4%, é, que é aproximadamente 6 pontos percentuais a mais do que havia sido anteriormente divulgado. Então, esse é o ponto positivo que a gente tem para os acionistas da companhia. De modo geral, então vão ser sete a nova proposta. Vão ser sete ações ordinárias da Jalesat vão ser convertidas em uma unit da Eguatemi e a composição das unidades vai ser uma ordinária para duas preferenciais. E ainda vai estar ainda está sujeita à aprovação dos acionistas minoritários para conclusão da operação. É, expectativas positivas. A proposta já tinha sido anunciado em 7 de junho então agora essa nova proposta como a gente falou muito similar uhum, uhum. mas aumentou que... o prêmio né aumentou o prêmio e para os acionistas isso é bastante positivo então talvez isso se reflita no preço das ações da companhia hoje então a gente vai monitorar mas o fato relevante tem essa traz essa sinalização positiva
0: é que hoje muita coisa pode estar acontecendo por causa uh, eu acho que essa aprovação da reforma tributária Uh, vou até ver como é que está a questão da curva de juros aqui, tá? Mas...
1: Vou falar um último ponto sobre a companhia que a gente claro, já agora, citou desculpa. na primeira, imagina, na primeira na primeira proposta da mesma, que foi um dos um dos motivos acho que é um dos efeitos colaterais dessa, dessa proposta é que isso vai ajudar a companhia a continuar expandindo sem -se risco de diluição de controle porque a empresa, ela usava como uma forma de não na caixa é, o uso de suas ações como moeda de pagamento como forma de pagamento em meio a aquisições. Então isso drenar, isso diminuía, diluía. Muito, isso diluía muito a companhia. Então essa reestruturação que elas estão propondo vai ser uma forma de diminuir esse risco de diluição de controle. Então isso também é bastante positivo para a companhia.
0: Pode estar tá impactando um pouco o setor de malls hoje. Uh, questão de juros, né pessoal? Tem muita
1: volatilidade, então o que a gente espera enquanto o setor como um todo é muito, é muito, vo... é muito sensível à variável dos juros sim, então sim. toda vez o que setor a gente tem tá algumas... tá. algum estresse na curva a gente espera um pouco mais de volatilidade porque é comum
0: é. o setor inteiro está caindo aqui, inclusive a Gereissat na verdade é igual a TMI que menos cai tá então é... essa reforma aí parece que vai custar caro
1: Uh... Perfeito, a gente ainda tem o Investor Day de Vibra, acho que para fechar o cenário... Vibra, corporativo. Ah, a antiga Vibra.
0: BR distribuidora, né, pessoal? Sim. Não sei porque essas empresas ficam mudando de nome aí, mas...
1: Acho que no caso da Vibra, tenho principalmente o sentido dela agora querer se apresentar como uma empresa completa de energia com foco Sim. em energia renovável. Acho que ela está tá dando muito essa transição, inclusive, acho que um principal ponto abordado nesse Investor Day foi a compra da Targos, essa 3G de energia, então ela tem feito esse movimento para ser uma comercializadora, uma distribuidora mais ampla, mais completa, com uma maior gama de fontes de energia, principalmente as além de renováveis, as menos poluentes, como o gás natural, que não é uma energia renovável, porém, ela é muito menos poluente do que o petróleo. Sim. Então, acho que esses foram um dos principais pontos abordados, acho que citaram um pouco sobre a trajetória projetos concluídos perspectivas para o longo prazo mas esse acho que foi o enfoque de todo o investor day pela tá com uma companhia e essa mudança de nome é muito simbólica se posicionando como uma empresa de energia foco mais em ESG
0: sim é só só lembrando e foi 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 até tema do do, do investor day de ontem né uh, que muitos era uma companhia estatal foi privatizada sim. né Uh, ainda com controle estatal, depois virou uma corporation neste ano. É, muito, boa parte do ganho de eficiência do enxugamento da operação, né? É, já 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 está dado já. Não tem mais Sim. muito é, o pessoal costuma falar hanging fruits, né? Que são é, coisas, opcionalidades fáceis de tirar, né? Então a diminuição, é, programas de Pdv, é, algumas melhorias é, operacionais e ganhos de eficiência. Então tudo isso é, já foi entregue pela companhia. A companhia operava ali mais ou menos com um EBITDA de 60, é, 60, uh, reais por metro cúbico, né, se eu não me engano. Sim, é, de 60,
1: 70 foi para mais de 100. Agora está foi... mais de 100.
0: Então, esse só foi o Perfeito. raspar o tacho, né? Isso foi fácil.
1: Perfeito. Foi, acho que toda, todo o Inverso daí também foi para mostrar como essas... essas... Melhorias de eficiência operacional, então é a privatização da companhia que aumentou a autonomia da sua gestão, a remodelação dos seus contratos de comercialização, a redução de sua equipe, como tudo isso contribuiu para melhorar a sua margem embítida. Então, acho que esse foi o core da... É, agora,
0: os call... agora a melhoria de margem ou ganho de eficiência ou ganho de rentabilidade vai vir dessas novas estratégias. Então, é comprar targos a Joy Venture que ela fez com a Cooper Sucar, a Joy Venture que ela tem com americanas para tocar as lojas de, de conveniência que estão nos shoppings. Então, é, não só focar mais na distribuição de combustível, ter uma trading é de etanol que é com a Cooper Zucker, ter uma trading de energia que é com a Targos. Então, é uma empresa que vai tentando diversificar um pouco, é, um pouco mais o seu, o seu, o seu, o seu rol de atuação. Você é uma empresa que foca mais na energia mesmo, por isso chama Vibra Energia agora, não mais BR Distribuidora, é, diferente do que, acho que principalmente, é, a Ultrapar está fazendo. né? A Ultrapar vendeu todos, é, tudo que ela tinha que não era focado no, no business é, de distribuição, de, de não só de combustíveis, porque tem gás lá também na Ultrapar, mas tudo que não, não, não era voltado para essa área. Ultrapar, inclusive, é, que era aquele dia no mercado, quando a, a Sim, BR Distribuidora... Negociava aí a 60 reais o metro cúbico, a outra era queridinha desde então. Sim, eu uh... vou
1: fazer um. Andando um... Um muito rápido, a Ultrapala tinha uma estratégia de posto Sim. completo, era assim que ela se vendia. Então, tinha farmácia, tinha várias operações dentro desse posto. O que o mercado foi entendendo e a própria autora PAP foi entendendo acho que ao longo do tempo é que ela não tinha necessariamente know-how para operar essas, para seguir com Era essas ruim. operações. O A pharma acho que foi o pior negócio foi o pior da negócio. economia. Sim. Então, o que mostrava que essa estratégia de completo quando você não tem a expertise para lidar com cada segmento, acho que não, não se mostrou uma boa estratégia. Então, Inclusive a pharma outra...
0: foi vendida para pague menos com prejuízo, tá? Sim. Então
1: não, não, não foi uma não foi uma operação bem gerida. Então, acho que a ultrapar está aprendendo agora com com essa, com essa esses erros, com essa vivência que ela teve. Para fechar um pouco o cenário corporativo é, local, a gente hoje tem o leilão de saneamento do Amapá. A gente Sim. falou dele na segunda-feira. E a principal candidata a levar os ativos é a Equatorial. Então, talvez com a Remar, Ela já tem a CEA na... Ela adquiriu recentemente a Céia, então ela já tem operação da Amapá ela é uma forte candidata a levar, e a Equatorial é uma empresa que a gente gosta bastante, porque ela sabe fazer o, o turnaround, o turnaround da, dos ativos que ela adquire muito bem. Então, ela levando esse ativo, a gente pode esperar talvez uma, um impacto positivo. Só
0: uma Você coisa, Céia, Companhia Elétrica da Amapá Você só se falou Céia, só...
1: Sim, sou. perdão.
0: Sim. Só, só dando um... Só,
1: sim, perfeito. Só
0: traduzindo aqui, até classado só como o Eduardo Guimarães.
1: Perfeito. É... Então, hoje a gente tem esse leilão e sim. a gente vai ficar atento ao desenrolado mesmo.
0: Lembrando que também ontem foi aprovado pelo, uh, pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul mais uma, mais uma privatização do governo Eduardo perfeito Leite.
1: da, a privatização, a já, da privatização da Corsan. Privatização da Corsan. A gente já tinha comentado sobre isso anteriormente. É que foi aprovado, mas... só, só sim, É ontem foi aprovado. Sim, ontem foi Perfeito, ontem só oficializou, formalizou, mas Rio Grande do Sul, avançando com suas privatizações e a porção O é, um impacto é bastante positivo, inclusive, para a população que vai ter quando a gente fala do atendimento às famílias e um, os investimentos que são necessários no setor que são muito volumosos, é, a privatização é vista com bons olhos, nesse principalmente nesse segmento, por causa do alto volume de investimentos necessários. Então, Acho que bola dentro do leite, acho que foi... É, a gente, eu tava até olhando como que era...
0: Voltando só uma questão é, da, da, da companhia de saneamento do Amapá, os números de água tratada e esgoto são muito baixos. Se eu não me engano, esgoto é só para 7% da população saneamento e água tratada é algo em torno de menos de 40%. Então é... no,
1: saneamento no Brasil é muito problemático. Acho que esse foi o principal ponto que motivou o marco legal do saneamento, porque é um setor que necessita de muitos investimentos, muitos, que o governo não conseguiria suprir sozinho. Então, o marco legal foi justamente para atrair esses investidores, porque até pela questão de você conseguir entregar, uma melhor condição usar a melhor condição melhor atendimento às famílias então Sim. porque hoje a gente tem inclusive tem um dado eu não vou me lembrar o número de cabeça mas você levar água de uma região a outra as empresas privadas elas têm se mostrado muito mais eficientes em não ter essa perda no caminho então isso é melhor para as famílias porque quando você não tem essa perda você consegue até baratear no fim do dia esse essa entrega então é foi uma formalização ontem, mas vista com muitos bons olhos.
0: Sim. Vamos às perguntas, então. Perfeito. pessoal aqui aproveitando aqui para fazer perguntas de fundos imobiliários. Uh, o Nilson aqui perguntando do TRX F11. Eu só não me lembro o nome do fundo, mas eu acho que é TRX Real Estate. Né? É isso. É um fundo da, da, da TRX que, basicamente, hoje é um fundo uh, que eu diria que é um renda urbana. É, é basicamente um fundo de renda urbana com lojas locadas aí, principalmente para o açaí para o pão de açúcar, ele tem mais algumas lojas, deixa eu até ver aqui, uh, ele tem açaí pão de açúcar, é a maioria das lojas, mas ele tem alguma coisa para o extra, não deixa de ser pão de açúcar, e ele tem Big, é isso, eu estava tentando lembrar, mas são um pouco, é uma participação pequena do Big e uma participação pequena uh, de uma empresa que, se eu não me engano, é de material de construção mas basicamente é isso, tá? Então é centro de distribuição de Mac, é loja de, e um centro de distribuição da Camil. Então basicamente são centros de distribuições que são uma parte pequena uh, do, do ativo, né? E mais lojas. Então várias lojas em São Paulo, lojas em vários estados, tá? Eu acho que é uma estratégia interessante, tá? Eu, eu já olhei o TRX. Uh, o que me preocupa é como vai ser a questão de alavancagem do fundo, tá? O fundo comprou uma, alguma parte desses ativos alavancados. Desculpa, eu me expressei mal. A alavancagem faz total sentido, tá? Para a estratégia que o fundo é, adotou para crescer. Eu quero. Existem esses estudos, né? Mas a partir do, do ano que vem, provavelmente pode existir. Obviamente, se o fundo também não conseguir crescer de tamanho, ficar do tamanho que ele está hoje. Lembrando que ele está numa segunda emissão de cotas. Inclusive, essa segunda emissão de cotas. É vai de encontro ao desenvolvimento dos ativos que foi anunciado pelo Açaí hoje. O Açaí vendeu dois terrenos para o TRX para ele fazer um, um build suit. Se eu não me engano é build suit ou se é Lisenback. Eu, eu, eu confesso que eu, eu dou uma olhadinha aqui já. É, mas ele tem que continuar crescendo para o que ele pagar é, da alavancagem. Né? Lembrando, pessoal... Ele compra o ativo, ele emite um certificado de recebíveis imobiliários, ele usa uma parte do aluguel desse ativo para pagar as despesas que envolvem esse desse recebível. Né? Então, é, você está é, adiantando um fluxo, de, um fluxo de, de grana no presente e paga é, para o crisista a prazo, utilizando uma parte dos aluguéis. Dependendo de como ficar o tamanho do fundo, de como forem os cap rates das próximas aquisições, pode não impactar tanto na distribuição de dividendos no ano que vem. Uh, porém, a gente tem que ver como é que vai estar o tamanho do fundo, qual vai ser as próximas estratégias, como, como vão ser as próximas aquisições, se eles vão continuar utilizando ou não essa questão de alavancagem. A alavancagem... É... Alavancar ou não alavancar é uma estratégia uh, do gestor do ativo. tá? Porém, existe a boa, existe a boa alavancagem e existe a alavancagem ruim. O TRX, por enquanto, tem uma alavancagem boa, vai ser melhor ainda se o ativo, se o fundo, né, conseguir continuar crescendo de tamanho e ter uh, ativos com uh, alguns ativos com cap maior, tá? Que aí você diminui uh, o que você perde uh, pagando o, o, o juros para os crisistas uh, e pode até fazer uma oferta para prepagar o cri. Então é, existe alguns ganhos de capitais legais aí quando você faz uh, esse tipo de alavancagem. tá? é uma estratégia interessante. Alexandre,
1: ah... sai da sua pergunta sobre o fato relevante de Ering, a gente perguntou para o Japan, nosso analista responsável para o setor, então passar alguns pontos para você do, do que ele falou para a gente, é que de forma geral não se altera, teve algumas certificações por conta de movimentos do mercado, mas basicamente cada ação da Ering vai receber 1,62 ações da aproximadamente da soma 3, além do pagamento de aproximadamente 9,63 por ação em cash. Então, isso dá um valuation para as ações gerem de, de 38 reais por ação no momento, considerando o preço de soma trade. E a data de corte foi definida em 17 de setembro, tem que manter, tem que manter as ações até essa data. Então, passando esses principais pontos.
0: Boa. Uh, tem mais uma dúvida do... do... De FIS aqui do Felipe Mesquita perguntando sobre o Capitânia, né? Então, é o Capitânia, é o fundo de recebíveis do Capitânia que chama Capitânia Securities 2, tá? Uh, cara, é um fundo bom. A equipe da Capitânia é uma equipe é, bem experiente aqui, tá? Na, na... Eles tinham diversos fundos de crédito antes, agora eles estão com esse fundo de recebível, é um bom fundo de recebível. Uh, meu único ponto sobre o Capitânia é que quando você abre o relatório, uh, o relatório gerencial você vê que uma boa parte dos dividendos que são distribuídos vem de ganhos de capital é, no trade de CRIs, tá? Eles conseguem entregar isso já faz algum tempo e isso incrementa a rentabilidade do ativo. Ok, perfeito. Porém, você tem que ter, ficar sempre uh, tentando arbitrar mercado, saber o que comprar, saber o que vender, saber como... Deve, tem que ter uma capacidade de originação bastante grande, tá? Ah... Uh, para conseguir sempre ficar gerando esse ganho de capital na venda do, dos recebíveis imobiliários para os outros fundos imobiliários, tá? Uh, é um fundo bom, porém particularmente para uma estratégia de investimento em fundos de recebíveis, eu prefiro um que tenha uh, seja um pouco mais passivo na questão de trading, tá? Então, uh, eu acho que ficar fazendo muito trading para gerar resultado é, para distribuir, pode ser que você pegue uma maré ruim aí, hum. fique dois, três, quatro meses sem conseguir é, girar muito sua carteira, você vai diminuir uh, os seus dividendos distribuídos para os seus, seus cotistas e como todo mundo sabe, o pessoal, não é novidade, fundo de investimento imobiliário no Brasil é um instrumento de renda, cotista quer renda. Essa diminuição de renda, caso ele tenha alguns meses é, um pouco mais difíceis aí na, nessa, nesse giro de carteira, pode acabar impactando um pouco na cota. tá?
1: É, Guilherme, a sua pergunta é sobre shoppings e construtoras no responder as duas sobre o shopping. Você perguntando sobre um setor para curto ou longo prazo, comumente você pode, você costuma ficar alocado em ações de shopping, focando longo prazo. Isso porque elas têm um, uma, um pagamento muito similar ao que a gente chama de bond proxy. Então, elas são empresas muito previsíveis em Sim. seus pagamentos. Então, são boas empresas para ficar alocado por longo prazo. Agora, é um setor que ele é muito sensível a taxa de juros, então algumas estresses na curva na curva de juros impacta diretamente o setor, então você pode ver muita volatilidade das ações dependendo do estresse dessa taxa, mas para longo prazo, a gente isso comumente no mercado, é uma são ações boas para se ficar alocado. Falar um ponto interessante sobre o setor de shoppings, a gente está vendo movimentos muito voláteis para o setor atualmente, dado todo o estresse envolvendo a taxa de juros por conta de principalmente risco fiscal, risco fiscal todo o embrólio envolvendo os precatórios, financiamento, determinação do valor do Bolsa Família, isso tudo tem estressado muito a, o nosso risco fiscal e consequentemente a taxa de juros. Shoppings hoje, ontem acho que o Bruno citou que está tá caindo e a nossa expectativa é que apesar dessa volatilidade que a gente pode esperar, para o setor ainda no curto prazo, a tendência é que com uma, um apaziguamento e uma normalização da curva de juros, esse seja um setor que venha a performar melhor, porque ele vai com o fechamento da curva, ele vai tender a subir. Então, apesar de ser muito difícil na vírgula acertar qual é o low para você, qual é o valor mínimo que o shopping vai cair para você alocar numa ação do setor agora, é, a gente acha que tem... Ele já está num patamar interessante, em grande, de forma geral, o setor já está num patamar interessante para voltar a se fazer alocações no mesmo, com perspectiva de melhoria já no, médio, no curto médio prazo. Então, é um setor que a gente está olhando com bons olhos, dado todo o estresse da curva de juros atualmente. Agora, em contrapartida, construtoras, a gente está vendo que não, a gente não está vendo um momento positivo para as mesmas, porque, basicamente. É, principalmente aqui as de São Paulo. A gente tem, além do custo de construção, que está muito elevado, dada a alta dos insumos, e o, mai, o a maior taxa de financiamento, que desestimula também o financiamento de imóveis, está tendo uma briga muito forte, por uma competição muito forte por terrenos, principalmente aqui em São Paulo. Então, esses fatores a gente vê muito de forma mais negativa para o setor então agora não é um setor que a gente está olhando com os bons uhum. olhos não é um setor que a gente está fazendo recomendações, acho que tem que esperar um pouco até normalizar a situação ver como é que vai, como é que vai se comportar no médio prazo para a gente voltar a ter uma perspectiva pro, positiva para o mesmo por agora a gente não está não recomendando
0: Boa O César aqui o Carlos Alberto na verdade Carlos Alberto Silva perguntando Bruno Acho que a taxa de dividendos já estava precificada na Bolsa, concorda? Carlos, cara, sinceramente, eu acho que não, tá? O mercado tinha desacreditado um pouco que era possível aprovar essa reforma, uh, ou se fosse aprovar algum tipo de reforma tributária, seria uma reforma diferente, tá? Você pode ver aqui hoje a Bolsa reagindo bastante mal, é, cai no 1,30 aqui, tá? Então, voltando, se não me engano, está bem próximo dos lows ali do começo de agosto, do eu ver. É, o lou foi quase um 115 ali lá para o dia 14 de agosto. Então, é, 116, na verdade. Então, parece que o mercado não gostou muito é, dessa reforma tributária. Como falei, é uma reforma tributária bem ruim. tá uh, O Edra aqui, Eder José Vieira. Bom dia, Bruno. A reforma vai ter alguma isenção para a pessoa física até um determinado valor X em dividendos? Não. Uh, se você tiver uma MEI uh, ou uma uma empresa no Simples que fatura até 4,8 milhões de reais, você tem é, isenção de dividendos se você distribuir 20 mil reais por mês, tá? É, mais para dividendos recebidos, recebidos de companhias abertas, sem dividendos. Quer dizer, sem isenção de dividendos, né? Então, ah, pagando dividendos, pagando imposto sobre dividendos em qualquer recurso que você vai ganhar, tá? Então... O Flávio aqui perguntando uh, se houve duas vendas de terrenos do açaí por 134 milhões, é positivo para a companhia. Flávio, cara, uh, não é, é bem pequeno em relação ao, ao tamanho do market cap da empresa, né? Porém, a estratégia que o açaí tem adotado aí para continuar expandindo suas operações, tá? Então, uh, ele ou faz contratos de build suit direto, né? em que o empreendedor tem que ir atrás do terreno, aprovar com, com, com açaí, o açaí, de, e o, esse desenvolvedor ele vai atrás e desenvolve o imóvel, ou ele já tem o imóvel, ele vende é, para um, um desenvolvedor, e o desenvolvedor constrói para ele uh, as novas lojas. tá É uma estratégia interessante, é uma estratégia que torna a companhia um pouco mais leve em ativos, né uh, e, e parece, nesse sentido, é, até pela velocidade que o açaí tem crescido, tá? É muito difícil tocar tanta, tantas obras dentro da, da, do, do, dentro da companhia. Uh, é mais fácil você terceirizar a construção e você paga um aluguel, por isso, num período de tempo é, delimitado, vai ser um aluguel pago por TRX, né? Então, a gente gosta dessa estratégia que o, que o açaí é, adota, tá?
1: É... Doutor good muito obrigada pelo pela mensagem. Sobre a tributação de dividendos em elétricas, acho que o Bruno vai falar com mais propriedade sobre a parte do de como afeta o, o DRE da companhia, mas tem uma compensação quando você faz tributação de dividendos no no, no balanço da companhia, no, no, na conta da companhia, certo? Então, ele em si não acho que afeta tanto... A empresa, agora, um efeito colateral dessa tributação de dividendos que eu vejo é as as empresas de energia, principalmente as transmissoras, que têm um fluxo de caixa muito previsível, elas são queridinhas das pessoas físicas para compra das ações, justamente visando os dividendos. Então, um efeito que eu tenho que pensar um pouco mais, na verdade, para o que eu tenho que pensar um pouco mais, mas o que eu acho que pode ser talvez um efeito colateral é com essa tributação de dividendos, talvez desestimular um pouco o, esse essa compra nesse nesse sentido então mas isso seria mais um efeito colateral agora dentro do DRE da companhia dentro do dentro das contas dela tem algumas compensações que não não fazem isso não fazem isso tão esse ajuste tão expressivo
0: é, se submetido é. do ponto de vista da empresa não muda muita Sim. coisa a tributação de, de dividendos né e uh, Inclusive, vai ter até uma redução uh, da dívida de imposto de renda da pessoa jurídica. Porém, do investidor, atrapalha um pouco o valuation, porque normalmente empresas sim. que são grandes pagadoras de dividendos, como a Taesa. Isso
1: como como um efeito colateral, talvez desestimule a compra, a vontade de fazer essa, essa aquisição de ações pelos investidores.
0: É, e, e lembrando, né? Taesa, a Isa a Alupar,
1: que tem muita concentração em transmissão. As sim, são, as empresas são empresas que. que
0: geram muito caixa, é, talvez de forma
1: previsível. talvez essas
0: empresas possam começar a fazer programas de recompra, é, mas no final das contas, essas empresas não têm muito o que fazer com caixas, né? porque não é toda hora que tem uma uma, uma licitação nova ou um leilão novo. Isso. Então,
1: a transmissora ela tem uma receita muito bem definida e um custo muito bem definido. Então, quando sobra caixa, a solução é fazer o pagamento de dividendos. Por isso que elas são queridinhas no mercado. Sim. Então, talvez esse seja um efeito colateral que a gente assista.
0: Sim. Uh, o AJJ Atleta, investidor bodybuilder, perguntando se a Egea é uma candidata forte para arrematar a Corozan.
1: Acho que faria sentido. Eu vi uma matéria que a, a Egea, ela venceu uma licitação em 2019 para fazer uma parceria pública privada com a Corsan, Então, já tem essa... Já tem uma expertise. Já, já tem não? alguma expertise. Sim, faria sentido. Acho que outras companhias saneamento né, ainda entrariam no páreo. E outras empresas, acho que a gente está vendo uma, uma iniciativa de empresas que não são do setor de querer ingressar no mesmo. É o caso que a gente está vendo da Equatorial hoje. Mas para a EGE, acho que faria sentido.
0: Uhum. Uh, pessoal perguntando se eu conheço o DEVA11, né, o fundo de, de recebíveis da DEVAN, da Asset. Conheço, uh, ele para mim se encaixa naquela, naquele rol de ativos... Uh, que compram, basicamente eles compram é, loteamentos e multipropriedades, né? Você pega aqui para ver, é, tem várias coisas que eles falam que são corporativos, não são corporativos, são é, dívidas que estão atreladas a loteamentos. É, ah, na verdade, o corporativo, a maioria dos corporativos aqui, eu diria que são é, multipropriedades, tá? Sinceramente, eu não gosto desse tipo de ativo, tá? É, não me agrada, não gosto do risco. Ah, GPM pesado em cima da... da, da, da que vai corrigir, o GPM vai corrigir pesado eh, as parcelas dos mutuários. Então, eu acho que existe eh, alguma... Eh, algum risco de crédito relevante nesse tipo de operação, tá, Matheus? Até porque boa parte das operações, as operações, inclusive, que são as que pagam mais, são operações que não são performadas, né? Então... Uh, tem o risco de obra, tem o risco de crédito, tem o risco de performance da obra. Uh, eu não sou muito fã, tá? Uh, porém, eu acho que se quiser ter uma pequena parte do seu portfólio ali nessas operações um pouco mais, de risco um pouco mais apimentado, não tem problema nenhum. E só uma coisa, pessoal: Devan, hectare, carteiras muito semelhantes, tá? A, a fonte de organização das, das operações das, das empresas é, é basicamente a mesma, tá? Então, ter Devan e hectare dentro de uma carteira, eu não sei se faz sentido porque seriam operações muito... Seria quase um copy and paste na, a, a, a maioria das operações, tá? É, o Matheus perguntando do novo feed de renda urbana da 20. O V... Vi... Putz, isso aqui é foda a gente tentar falar, hein? Tem que falar... Não dá, não dá para falar tipo, um DEVA. Tem que ser V-I-U-R-11. Uhum. Matheus, esse ainda não olhei, tá? Eu vou dar, vou dar uma olhada nele é, e comento para você no mais, o mais rápido possível, tá? Não, não, não cheguei a olhar. Ah, o Derivaldo aqui com uma pergunta que eu não posso responder, né? Derivaldo perguntando... Ah, ah não, não. Quantos fundos imobiliários? Tá? Eu pensei quais fundos. Desculpa, Derivaldo. São 12, tá? 12 mais uma posição de caixa.
1: Ótimo. Pergunta do Júnior, acho que a gente já respondeu quando falou um pouco das elétricas. E essa migração, acho que a gente veria como um efeito colateral, provavelmente. É, o mas... que eu acho
0: que de elétricas é um pouco mais difícil... É... Na tem verdade, de, 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 não, mas de transmissoras, um pouco mais difícil, porque não tem muito relação ao carinho capital. Agora, Vale deve vir com um programa de recompra gigantesco, uh, Cirela pode talvez usar o dinheiro para adiantar obras, programas de recompra, então vai, vai acabar impactando, é, mas a Vale nem era uma grande pagadora de dividendos. Na verdade, ela sempre pagou bons dividendos, ficou um tempo sem pagar dividendos, mas por ser uma empresa um pouco mais cíclica, ela também já tem uma... Uh, já, já não é uma empresa, um cash eu tava
1: call, né? Eu não estava na expectativa, né? Agora, para esse semestre, já tem, já tem uma expectativa mais elevada, né? Sobre como que ela vai, vai distribuir os dividendos dela.
0: O Rodrigo aqui perguntando, pão de açúcar em baixa, com super desconto, sem previsão de melhora no resultado dos próximos três. Não teria mais algum problema nos bastidores ou revisão de valuation? Uh, cara, eu acho... Na verdade, esse trimestre foi um trimestre que apresentou um resultado na última linha ruim, porém apresentou um resultado com melhoras relevantes ali na, 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 nas margens operacionais, tá? Então, o Pão de Açúcar e o Minuto Pão de Açúcar tem margens, uh, inclusive, que foram melhores do que seu principal concorrente, que é o Carrefour. Uh, a última linha, realmente, eu concordo com você, que deixou a desejar. Ah, uh, Porém, foi uma ação que subiu bastante, né? Depois da cisão, obviamente, ela caiu de 68 para 17 reais, mais mas de 17 reais para os 30 teve uma valorização relevante, chegou a bater 40, obviamente. É... Eu ainda acho que é uma ação, eu ainda não acho que seja um case de value trap ou alguma coisa nesse sentido, tá? Eu ainda acho que tem bastante coisa positiva para acontecer dentro do, do, do Pão de Açúcar. É... Tem a venda da Senova que, se não sair esse ano, Uh, sai o ano que vem uh, e tem essa melhora uh, estratégica de rentabilidade nas lojas. Tem aí no um problema do que fazer com a rede extra. Dizem que a rede extra vai virar um atacarejo como era o açaí. Parece que é a melhor saída. A rede extra realmente, eu acho que é o calcanhar de aqueles da operação do pão de açúcar hoje. Existe a, rentabilidade, a boa rentabilidade que vem das operações do êxito, na América Latina, sendo que eu acho difícil o Pão de Açúcar se livrar do êxito, o Pão de Açúcar pode se livrar da operação do êxito na Argentina, em vez da operação total, ou de alguma coisa envolvendo a parte de real estate é, que o êxito tem, uh, e agora o Pão de Açúcar tem um parceiro para fazer a questão de uh, e-commerce de dele, até fechar uma parceria com o Mercado Livre, se eu não me engano, tentou desenvolver interno, viu que não era tão fácil, viu que era cagada mesmo, não, não conseguiu desenvolver. Agora, com o Mercado Livre, é uma bela de uma parceria, pode é, agregar frutos para a companhia. E tem mais uma coisa, que o Açaí tem um programa de fidelidade, que é o Pão de Açúcar Minuto, que é o aplicativo, está começando com um programa de rentabilização através de venda de publicidade dentro do aplicativo, que parece que gera uma renda interessante aí, é, ou pode vir a gerar uma renda interessante, tá? Uh...
1: Silvia Soares perguntando porque que Santos Brasil está sendo punida acho que não teve nenhuma notícia específica sobre a empresa é, acho que é um movimento natural do setor de infraestrutura e logística acho que a gente está observando com uma expectativa de maior inflação a gente espera uma redução dos volumes de a, a serem escoados na nossa malha então isso talvez acho que isso já é uma, um ponto que está impactando o rumo, isso talvez possa ser um efeito que esteja refletindo um pouco em Santos Brasil uma vez que ela recebe esse volume e faz o transporte do mesmo então talvez seja um efeito desse, desse, do que a gente está assistindo agora no setor logístico
0: é isso mesmo
1: Sobre tributação de dividendos, acho que a gente comentou bastante. Não sei se tem outro, outras perguntas. Além da reforma.
0: O Márcio perguntando: 7 de setembro é feriado só no Ibovespa. É só no Ibovespa. Nos Estados Unidos é feriado na segunda-feira, dia 6. É o dia do trabalho lá. O dia do trabalho? É feriado nos Estados Unidos dia 6, tá? Eu acho que é o dia do trabalho, não tenho certeza. Inclusive dia 6 é quando acaba boa parte ou a maioria é, dos... É, dos programas de é, incentivo... De incentivo não, né? Dos programas de auxílio de Covid nos Estados Unidos, tá?
1: Perfeito.
0: Uh, uma pergunta interessante aqui da Mel... Bruno, você sabe informar como ficam as holdings com essa tributação? Elas são isentas? Sim, tá, meu. As holdings continuam operações intercompany ou operações de, uh, por exemplo, no começo existia, uh, existiu muitas críticas na proposta do governo que era uma proposta meu Deus do céu. Essa é ruim a do governo. Eu não consigo entender qual que era pior. Que existia a possibilidade de tributação. Por exemplo, o shopping, o shopping hoje uh, ou as próprias consultoras é uma holding com vários ativos embaixo. A ideia, ou pelo menos não ficou clara na proposta, que existiria a, a tributação de dividendos nessa distribuição, né? Essa distribuição de dividendos para as holdings de, de incorporadoras, de shoppings, para a própria empresas que são holdings, é isenta, tá? Então.
1: Boa. Acho que mais dúvidas.
0: O William aqui perguntando: pão de açúcar ou açaí? Mata, mata. Boa pergunta, viu, William? Uh... Por valuation, o pão de açúcar, é... por perspectiva de crescimento, aí eu acho que é sair açaí. Tá? Então, vai depender acho que um pouco é, da sua carteira. Dá para ter as duas na mesma carteira se você quiser. Se você tiver uma carteira um pouco mais de growth, açaí. Se você tiver mais um pouco naquela carteira de deep value, um negócio que você vai comprar, deixar maturar, é... acreditar no, no, na gestão da companhia, pão de açúcar, tá? Mas são duas ações ali que você pode ter na sua carteira de qualquer jeito, tá? Uh... a gente
1: falou dos bitcoins não exatamente ia falar elenca. disso
0: eu falei acho que não não é eu não, lembro. Acho que a gente não, eu não falou. lembro mas sim pessoal lembrando tá uh, na levante a gente tem colocado aqui uma vez por semana a Fernanda Guardian para escrever o nosso eu com isso né então normalmente são às sexta-feira as, sexta as sextas-feiras uh, como amanhã tem a divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos a gente preferiu dar deixar hoje né então a Fernanda Guardia escreveu é, sobre bitcoins o no nosso eu com isso e aproveitando que a Fernanda Guardian escreveu sobre bitcoins no nosso eu com isso a gente é, disponibilizou uh, um e-book é, para tirar um pouco de dúvidas sobre bitcoins explicar como fala e-book muito bem feito pela Fernanda Guardian uh, os relatórios da Fernanda dão até inveja né são relatórios muitíssimo bem elaborados bastante sim, gráfico bastante informação muito, bastante elogio então pedi para o pessoal da produção ó, o link tá aqui na descrição tá é, mais se o pessoal da produção puder colocar aí uh, o link do, do e-book aí, o e-book gratuito é só baixar aí é, quem se interessa por Bitcoin uh, e eu vou, vou dar uma ousada aqui, vou chamar a Fernanda obviamente amanhã a gente não consegue porque vai ser, uh, a gente vai estar aqui discutindo a, a prévia dos empregos no, uh, como foi o resultado de emprego nos Estados Unidos, uh, mas vou chamar ela aqui no, no, no Morning Call para ela vir fazer novamente uma apresentação aqui uma apresentação não, né, mas para a gente bater um papo sobre como está o, o mercado de bitcoins o que, que ela espera
1: oh, estão estão tão em voga a gente trazer para trazer um pouco as perspectivas dela acho que é isso então
0: eu acho que é isso pessoal tem mais algumas perguntas vou ficar devendo tá pessoal não dá tempo não dá tempo de responder tudo hoje realmente bastante gente participando aqui a gente fica não feliz quando isso acontece a gente agradece então é, vai, só a acho última que aqui. Acho, última, última. Claro. Última. Mas acho última. Que acho,
1: claro o mata-mata. O mata-mata, sim. Mas acho que as principais, sobre principalmente a forma tributária, a gente sim. conseguiu cobrir.
0: A o última ponto. aqui, Nelly. Curto Você e grosso, falar. rápido. Mata-mata. Uh, Cirela ou Exetec?
1: tem ou falar Tem que escolher uma só? Acho que eu vou Você falar. Você pode ficar em cima do muro que, nosso... que nem eu
0: fiquei com o um pão de açúcar e açaí.
1: Eu vou falar do qual sempre foi mais a nossa queridinha, que é um pouco. A, a gente sempre tendo muito mais para a Cirela. Acho que o momento não é tão não é tão propício às ações do setor, mas a gente sempre gostou muito da Credel pela resiliência e pela por ela estar bem posicionada quando a gente fala em setor quando a gente fala sobre os as problemáticas tanto para o setor de baixa renda quanto o setor ou de baixa renda que sofre com o aumento dos custos de construção quanto o setor de alta renda, média renda, que sofre com o aumento da taxa de juros, uma vez que o de baixa renda tem esse, esse valor subsidiado, o financiamento subsidiado, quando a gente bota, mensura todos esses, esses pontos de forma conjunta, de forma geral a gente sempre tem gostado mais de como a Cirela se comporta nesse agregado. Então, ah, esse eu mata -mata.
0: Vou responder a última mata-mata aqui do jogo tá. Mesquita: Palmeiras e Flamengo. É óbvio né, que é o Palmeiras, né, pessoal?
1: Não...
0: Pessoal, Flamengo aí, time, né?
1: Sou não praticante. Então... É, você
0: é uma carioca não praticante. Não praticante. Então...
1: Flamenguista não praticante. Acho que é Beleza, isso.
0: então, pessoal. Obrigado. Aí, então. Então, bom
1: dia. Bom, bom dia um a beijamento. todos.
0: Lembrando que está aqui no link da descrição o relatório de criptomoedas de Bitcoin, né? Criptomoedas da Feira da nossa especialista em criptoativos, me cobrem, traremos a Fernanda aqui para uh, um bate-papo sobre como está o mercado, quais são as perspectivas dela.
1: Isso, vai ser ótimo. Então, Obrigada. obrigado, Bom pessoal. Dia. Bom dia. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.